0: 今回はあの僕が実践して結果を出し続けるあの悟り式省エネマーケティングについてお話をしていこうと思います。よろしくお願いします。で最初にまた前回の復習からなんですけどもあの仕組み化自動化するのが肝っていう話をしてきましたね。であの関係構築の自動化は後回しでもいいっていう話をしたんですけども信頼関係の構築だったりとかセールスとか顧客のフォローだったりあのリピート戦術とかこれらのことはあの集客さえうまくいってればあのハードルが下がるんですねもう集まってる人たちに対してあの、まあ、リアルタイムであのコミュニケーションを取っていけばいいだけのことなのでだから先にあの集客の自動化っていうのを形にしてしまうとうでうその集客の自動化はあのツールっていうのも自動化だけども広告稼働をするとあの効率性的に別事件になるとで広告運用を始めるとあの集客の悩みが根本から消え失せるとあ悩みっていうのはできるだけもう根本から消してしまった方がいいわけですね延々となんか今はしのげたけども次またやってくるとかだとあのずっとそれをあのループし続けるわけですねだからそこから脱して次のステージに行くでそうやって自分らしさっていうものをはっきりして輝く起業家を増やしたいっていう理念で僕はあの活動してますで僕が実践してきたことなんですけどもまあ最初はアメブロからあのメルマガっていう形でスタートしたわけですねで会社員時代にあの毎日ブログを更新しながらアメブロツールを稼働させてたんですねだから一回記事を書いたらできるだけ多くの人に読んでもらいたいからツールでいろんな人のブログとかに足跡を残していったり、こちらから読者登録をしたりとかして、で、新しく書いた記事を読んでくれる人を増やすっていうことをやっていったわけですね。そういうことをしばらくやった後にメルマガで、メル、あ、えっと、ブログでメルマガを始めますっていうことを告知して、で、読者を募集するっていうことを始めて、で、そこで最初に数百人ぐらいの読者が集まった。でそのメルマガ読者に対してコンテンツ販売っていうのをやったんですねであのこの時点ではまだまだ集客が弱かったのでセールス結果もいまいちだったんですねあのせいぜい月に70万円ぐらいの売り上げがポンと上がったぐらいでまあ単発ですねかブログ経由で読者が数百人集まってでその人たちにあのアンケートを何かプレゼントコンテンツを用意してこのアンケートに答えてくれた人にはプレゼントを渡しますっていうことをしてで,でそうするとアンケートが集まってくるでアンケートではあのどんな悩みがあるのかみたいな感じのこととかをいろいろな切り口で聞いたんですけどもでその悩みとかに対して全部解決するようなコンテンツっていうのをあのオーディオセミナーっていう形で収録してでそれを販売したんですねでそういういことをやったらあのまあ、数百人ぐらいの読者に対してセールスしたら、えーと、いくらだったかな、1万円ぐらいの教材が70人ぐらいに売れて70万円ぐらいの売り上げになったっていう感じなんですけども。で、その後あと、これは独立した後なんですけどもあの、セールスの自動化っていうのをしたんですね。だから、リアルタイムでそうやってあのコミュニケーションをとって何かを販売するっていうことを、あのステップメールっていう形で、まあ、ステップメール使ってる人多いですよねその登録すれば自動で順々に送られていくメールマガなんですけどもそれをあのステップメールの教材とかを買ってどういう順番でどういうメールを送っていったらいいのかっていうことを自分なりに書いてでそれをあの稼働させ始めたで僕の場合はここで意外と売り上げが伸びたんですね自分の商品じゃなくてあの自分の読者にとっていいなって思った商品を見つけてそれを代理店販売、まあ、アフィレート販売って言ってもいいと思うんですけどもあのちゃんとその販売者の人に連絡を取ってあの集中的に売っていきたいのであの報酬価格っていうのをあの上げてもらえませんかっていう交渉もしてであのその25万円の教材だったんですけどもそれの半額報酬つけてもらうような形になってだから対等なパートナーとして代理店販売っていうことをやったんですけどもそれで一気にあの月に400万円以上の売り上げになったんですね。収入的には240万円ぐらいなんですけども。で、この、ここでステップメールっていうのを書いてみて感じたのが、あの自分が苦手な部分ですね。僕はもともと人見知りで、推しが、推しの営業っていうのがすごく苦手。だから売り込みとかっていうのがなかなかできない。で、それをメールの文面で、この商品にはどういう価値があるのかとかっていうのをこう書いてたんですね。文章を書くっていうのは僕はそんなに苦手意識は持ってなかったので,でこれが文章を書くのが苦手な人はこうやって動画で伝えてもいいと思うんですよで別に売り込む必要はなくて価値を伝えるっていう意識ですねでもそれをやって自動であの登録した人に順々に送られるようにしていくと僕が苦手だと思っているそのセールスとか営業とかがもう勝手にそのメールがやってくれるわけですねだから僕は一切その苦手意識を苦手意識に悩むことなく売り上げが出せるようになったわけですねだから自動化するっていうのはそういうメリットがあるんですよ自分の苦手な部分っていうのをあの、まあ、メルマガだったら何回も書き直すことができるし動画も何回も撮り直してもいいわけですねでそれでいいものが出来上がったらそれを自動で働いてもらうっていう状態にするとあの勝手に僕の代わりにセールスをして仕事をしてくれるようになるわけですねでそうやって結果が出た後にあの。にメンターからの当時のメンターからの金言アドバイスというものをもらってでこれはあの当時参加してた勉強会の主催者でもともと僕がその会社員時代にネットでその人のことを知ってでその人の教材ビジネス教材というものを買って学んで,で独立するところまで行ってで独立した後にその人があのリアルの勉強会とかのメンバーの募集をしてたのであの参加したっていう感じで会いに行ったんですけども。僕のにビジネスのイロハを教えてくれた人なんですけどもあのその人にいろんなことを教わったけどもその中で本当に一番金言だなって僕が思ってるのがその200万稼いだ後にあのにその報告をその勉強会でした時に受けたアドバイスであの200万稼いだなら100万は自分のビジネスに投資してくださいっていうことを言われたんですよでそれをきっかけにあのじゃあ,あ投資もともと投資するつもりではいたけどもやっぱこれは正解だったんだなって思えたのであの迷わずアクセルを踏むことができたんですけどもそこから Facebook 広告を始めてみたんですねでその400万の売り上げが出たっていうのはそれまでブログで集客したメルマガ読者に対してだったんですねでだからそこで一度それまでにあの溜まってたメルマガ読者に大きなものを販売したので、その後同じような形で何か販売していっても、やっぱり売り上げって下がっていったと思うんですよ。でもそこで広告を稼働させて、毎月安定して新規の集客ができるようになった。で、そこに対してステップメールで自動セールスということをやっていくと、あのその流れで毎月500万ぐらい売れるようになったんですね。ブログを書いてツール稼働させて新規の集客をしてくるのに比べたら圧倒的に効率がいいのでだから今までそのブログでメルマガのこう登録者を募集してた時に比べて桁が全然変わったんですね新しく登録してくれる人の数がだから結果的にそれだけ売り上げも伸びたわけですねでその時は売り上げだけに目がいっててあまり気づいてなかったんですけども、あのー、毎月安定して新規の集客が自動でできるよううになったったていう部分がすごく大何か,か,かこれがあの一番の金源だと思ってるあの根拠なんですけどもこれがなかったら僕はあの数年で消えてた可能性もあるなと思っててあの新規の集客ができずにだんだん売り上げがこう下がっていってもう派手にこう上がるけどもそこから続かない人ってすごく多いんですよ。で派手に大きく売り上げ上がったところで自分の実力っていうのを過信してしまって。あのセールス力があるから大丈夫だみたいな感じでも集客力が弱いままでいってこうだんだんだんだん落ち目になっていく人っていうのをあのたくさん見てきてるのでだから自分もそういうふうになってた可能性が高いなっていうふうに思うんですねうんでこれがまあさっき話したその月収200万で月商500万っていうのが自動化したっていうところなんですけどもでまあ、その後10年近くにわたってセミリタイアできない生き方ができたのもあの広告運用による集客の自動化っていうのがここで確立したからなんですねで起業して3年は安定して右肩上がりの成長を続けてで3期目であの年1億円突破っっていうところまでで行ったんですねでその後はあの売上よりも利益重視みたいな感じでこう会社の体質を変えるっていうことを、まあ、個人でやってる会社ですけどもその黒字決算を残してで会社の社会的な信用を高めてであの金融機関との関係を作っていくっていう方向にシフトしてで今もあのその路線で進んでるっていう感じですね。でえっと、僕自身の,そのビジネスをやる上でのこだわりっていうものを話していこうと思うんですけどもあの省エネで最大限の効果を出すことっていうことにすごくこだわってるんですねで省エネっていうのはつまりあの自分の時間とかエネルギーとかつまり自分の人生そのものですね時間とかエネルギーっていうのは自分の人生が一番大事だと考えることだと思うんですよで時間がないと心が得られるっていうことが起こっていくわけですね。会社員時代にうつ病の一歩手前まで追い詰められたことがあるんですけども、その時にすごく実感してるんですね。あの時間がないことによって心の余裕がなくなっていって、で他人に対してあのちょっと冷たくなってしまって、そこに対してこう自己嫌悪が起こってみたいな感じでどんどん,どん,どん弱っていくで。エネルギーを使いいすぎるとと健康を損なううってててことも実際に経験してて会社員時代とかにその年末の休みに入った途端に熱が出てで正月休み中ずっと寝込んでしまったりとかしてまあそれをきっかけにいろいろと自分の人生の行く末を考えることになったんですけども時間とエネルギーを犠牲にしながらビジネスやってる人っていうのはこれまでにもたくさん見てきたんですね自分も経験してるし。でももそこをっっと大事にしたいっていてうことの表れとして省エネっていう言葉になってるんだなって僕は気づいたんですよ。で、そうならないように、その時間とかエネルギーとか犠牲をにしながらビジネスをするようなことにならないように、また自分があの背中を見せないとあの、更新の人たちも幸せになれないわけですね。僕がいくらこう,こうやれば売り上げが上がりますよ、成功できますよっていう話をしてでも、僕自身が幸せに生きてなかったら、あの、僕から学んだ人たちって僕の量産になっちゃうわけですね。で、今の僕の生活なんですけども、夏休みに入ったばかりの小学生みたいに生きるっていう書き方をしてるんですけども、あのまあ、起業して結果が出てからずっともう10年ぐらい、セミリタイア生活と言っていいぐらいの生活をしてるんですね。で、ストレスとか悩みとかがなくて、あのまあ、夏休みに入ったばかりの小学生ってそんな感じですね、ストレスとか悩みとかがなくて、ずっともう休みが続いてるから、次は何をやって遊ぼうかなみたいな、そういう感覚で生きてるわけですね。で、これは僕はその日本人の幸福度を上げるっていうことを自分のゴールに設定したときに、じゃあ幸福な状態ってどんな状態なのかなって考えたときに、たどり着いた一つの,あの答えだと思ってるんですね。幸せっていう状態の一つの答え。それが夏休みに入ったばっかしの小学生みたいな状態でそういう状態になると一番その人のこう創造性というかクリエイティビティというものが発揮される状態になるっていうふうに思うんですねでビジネスを進めてる上ですごく大事にしてることなんですけども人生の質を高める出会いを追求するっていうことですねビジネスであの、まあ、インターネットを通じて新しいお客さんと出会って集客っていうのはお客さんとの出会いなので,でお客さんとも考えてないんですよ。その僕がこうやってあの関わっていく人っていうのは将来的に僕がやってる自宅コンサルとかそういうのに参加してきてこう会いに来てくれる人っていうイメージで考えてるのでだから出会いなんですね。そのためにそのあのエネルギーを注ぐと。だから売り上げを最大化するっていうことが目的じゃなくて人生の質を高めるような出会いっていうものを生み出すっていうことに力を注いでるんですねお金のためとか仕事のためとかあのビジネス自分のやってるビジネスのために自分と合わないような人と一切付き合わないっていうことをやってるんですねでそもそもあの自分と合わない人に知られないっていうことにこだわってるんですよでその最適な答えとしてその広告を使うということなんですね他のことをやっててもそのどうしてもあの知られたくない人にまで知られてしまうということが起こってしまうでも広告を使うことによって一般的な認知度っていうのは全然こう低くとどめたまま自分の人生にとってすごく大事な出会いっていうのを生み出していくことができる自分のビジネスの有料顧客になる可能性のある人だけと効率よく出会っていけるわけですね。で、人生におけるあの深い悩みの多くっていうのは人間関係から来るわけですね。深い悩みに捕まってる間、あの人生の質が下がるんですよ。だから幸福度が下がるとかっていうのはそういう時で、その何か人間関係で。あの,あの人と顔を合わせないといけないとかあの人と何かやらないといけないとかっていうのを考えた時にすごく重くなるわけですね。でそういう悩みにつかまってる間の時間っていうのはすごく人生の質が下がってしまってるわけですね。でそこに対してなんかあの感覚が麻痺してしまってる人が多いと思うんですよ。我慢するもんだあのそういう都合のいい人間関係を築くことはできないみたいな思い込みがあって。でも僕はあの会社員時代にインターネットビジネスの可能性を知って、で、これって本当にあの人生の質を高めるような出会いだけを追求していけるんじゃないかっていうことに気づいて、で、会社を辞めた,辞めた時に、独立した時にあの、今後自分の人生にはそういう合わない人と無理やり付き合わないといけないとかっていう、そういう時間はいらないってもう決めたんですね。そういう人間関係だったりとか、人付き合いとか、に使うよううよな時間っていうのは自分の人生にはもういらないって決める。だからあのいくら人が集まってもこうやったら集客ができますよとかって言われても炎上マーケティングみたいなやり方には一切興味がないしあのマスメディアとかに出ることはもう興味がないんですね。あの色眼鏡で見られたりとかすることとかで、まあ、ストレスでしかないわけですね。あんまりメリットがないわけですね。で商業出版の話っていうのも何度か来たんですけども。ななんとなく気分が乗らなくてフェードアウトしちゃったんですね Kindle では十何冊本を出,発してるあの出版してるんですけども本屋さんになんかこう並ぶっていうことに対してそんなになんかあの興味が出ないというかあの全然関係ない人とかも僕のことをそれで知ることになったりとかするので,で広告を使って知られるべき人だけに知られるっていうことをやっていくのが一番質の高い人生を送れるっていうふうに確信してるんですね。で、さっきもちょろっと言ったんですけども、あの毎月数回あのグループコンサルをやってるんですけども、それは全部僕の自宅でやってるんですね。ここはあの東京の家なんですけども、もう一つ神戸の方にも広い家を借りてるので、まあ、シェアで借りてるんですけども、そこを会場にして自分の家に招いてあの、その人たちのビジネスの話をするっていう、そういうことをやってるんですけども、あのネット経由で知り合った人、広告経由で知り合った人でも、あの自宅に招待しても問題ないくらい、出会いのの入り口の部分をコントロールしてるんですねでそのコントロールをするのに絶対に広告っていうのが必要なんですよ Facebook とか Google とかの人工知能が優秀なのでそれができるわけですねでその結果アンチもほぼ現れないし人間関係のストレスが本当に全然なくなったんですねで集客が苦手な人とかがお互いに紹介し合うようなこう Facebook とかであの一緒にし撮ったた写真とかをを見せななががらここの人がこんな企画を打ち出してましまみたいな感じで紹介し合ってるのとかをよく見るんですけどもあれはあのしがみを作るんですね自分が紹介してもらったらその人のことも紹介しないといけないってなっちゃうじゃないですかでそれって自分の,あのお客さんの方を向いてないんですよお客さんにとっていいものとかっていう視点じゃなくて紹介されたからこの人のことを紹介しなきゃっていう感じであの見せるわけですねだからお客さんんとといい関係築けなくなくると思うんですよで僕はビジネス仲間とか友達であったとしても自分のお客さん読者さんとかに紹紹介介ししたくなないいものは一切紹介しないですねそれができるのも自分の力でちゃんと集客が回ってるからっていうところがあるんですねでこれもこだわりなんですけどもあの「他人の人生の可能性を開く人であること」って書いてあるんですけどもこれは会社員時代に教育の仕事をしてきたので、子供と日々接してて、である時思っちゃったんですねあの。僕自身が会社に縛られてやりたいこととか我慢してあの、自由に幸せに生きてるって言えないような状態なのに、子供たちにあの未来に希望を持ってもらったりとか、そういうことってできないんじゃないかっていうふうに思ったんですね。なんか僕がいくらこう言葉でなんか言ってもきれい事じゃないですか。僕自身があの本当に自分のやりたいことを追求したりとかせずに会社員で雇われっていう形であの満足できない境遇で働いてるっていう姿を見せるっていうのは教育に良くないっっって思っちゃったんですねだから背中を見せる人にならないといけないと思ってあの独立への道を歩んだわけですけどもあの自分の背中を見せて他人の人生の可能性を開く人であるっていうことが。あの僕にととってすごく大事なことで,で僕はビジネスを教える仕事ともう一つコーチングっていうのがもう一つの柱なんですけどもそのコーチングマインドにはすごくこだわりを持ってやってるんですねでこういった僕のこだわりが反映されたそのビジネスの進め方っていうのがあの悟り式マーケティングとか悟り式ビジネスっていう形でまあ勝手に僕が呼んでるだけなんですけどもサトイシキマーケティングっていうのはどういう感じなのか実際にどういうことをやってるのかということを話していこうと思うんですけどもこれも何回か話しましたけども毎朝15分ぐらいで仕事その日に必ずやるべきことっていうことが完結するこれは何をやってるかっていうとアメブロのツール稼働だったりフェイスブックページとか YouTube の予約投稿っていうのをやってるんですけども僕のそのサトシキマーケティングのこだわりってあの省エネっていう話が出てきましたけどもあのコンテンツを再利用するんですね一度撮ったコンテンツとか一度書いたブログ記事とかそういうものとかをあの使い捨てで使ってる人っていうのがすごく多いんですよだから毎日毎日ブログ記事書いてるけどもでもあのずっと続けてる人って前にもこれ似たような感じのこと書いてたよねっていうことを書いてたりとかするんですよ僕はあのコンテンツは再利用するんですね。一度やった仕事を再利用するので、一度こういう話をしたら、次別のところでこういう話をする必要がなくなるんですよ。この動画を見てくれたらあの聞けますよってやればいいだけなんで。だからそうやって再利用、再利用メソッドって呼んでもいいと思うんですけど、それを使ってるので、まあ、すごく省エネなわけですね。だから他の人が必死に毎日毎日新しいブログ記事を書いてる中、僕は過去に書いた記事をリサイクルでもう一度こう再投稿してでツールを稼働させてで確実に1日数件以上の,あのメルマガとかあの LINE への登録者っていうのをゲットしてるわけですねで広告っていうのも毎日毎日稼働させてて、まあ、平均して鳴らしても単価1000円以下でリストを獲得っていうのを続けてるんですねこれはあのすごくあのセルフイメージ的にすごく大きくて何もしてなくても旅行に行ってても僕あのドラクエとかが好きなんで時々ドラクエ廃人みたいな感じでドラクエばっかしやって過ごす時があるんですけどもあのそうやって一日を過ごしても何の生産的なことをやってなくてもあの毎日確実に数十人以上のメルマガとか LINE の読者が増えるんですねで数十人の人たちがあの登録してくれるとあの自動でメルマガとか LINE とかで僕のコンテンテツが送られていくんですねだから例えばこういう動画とかもそうなんですけども、まあ、こういう動画とかってあのエンタメで見てもらうとかじゃなくて何か勉強するものとか役に立つものとして収録してるわけですけどもあの僕が何もこう生産的なことをせずに一日過ごしても数十人の人のもとにこういうコンテンツが届いてその人の役に立つということが起こってるわけですねだから遊んで過ごしてもその一日の終わりにその広告の結果とか見て何十人登録があったとかっていう数字を確認するとすごくこう前に進んでる感覚があるしあの満足度が高まるわけですねでこの単価が1000円以下っていうのも結構ポイントで他のところではなんかフェイスブック広告とかってあのライバルが増えて高騰してきて2000円以上になってるとかって言ってる人とかもいるんですけどもでもうまくやればあの1000円以下って割と簡単なんですねあの広告やったことがないというかそのビジネス経験がほぼゼロのコンサル生の人にちょっとコツを教えたらいきなり200円台とかでリストが取れたりとかもしたんですね。でしかもそれもあの属性の絞られた濃いリストですね雑多な人たちが集まったあのリストじゃなくて特定のことに興味がある興味関心がある人たちのリストが200円台で取れたりとかということが起こるんですよ。でリスト1件獲得すると最低でも数千円以上とか1万円以上とか年間ならしてみると売り上げが出るので1000円かけて数千円以上の売り上げが上がるっていうことが起こるわけですねだから広告費はもう軽くペイできるし他のところに別の投資に回すこともできるで、えー、と LINE とかメルマガで自動マーケティングさっきのこう登録した人たちに自動的でコンテンツが送られていくっていうことをもうあの仕組み化してしまってるので自動的に世の中に僕のコンテンツを見て役に立ってで感謝してくれる人を増やしつつでその中で何かセールスとかも行われるので高額の講座とかも売れていくわけですねだから僕からするともう感謝の声が届きながらあの売上報告が毎日毎日届いてくると何をやって一日過ごしててもそういうことが起こるっていうような生活をしてるわけですねで何か新しいことをしたくなった時に新しい遊びを考えるように企画を世に出すっていうことをやってるんですけども、まあ、何をやっても集客できるのでもうメルマガ読者がいるのでだからまあ悪ノリではないですけどもい,いろんなことをやってきたんですね。今までやってきた打ち出して,企画打ち出してきた企画っていうのは真面目なものもあったけども例えば自由研究クラブっていう名前だったり霊能科学クラブみたいなその怪しい集まりをしたりとか。風呂の遊びに妖精サロン、まあ、猫の穴っていう名前なんですけどもそういうもので人を集めたりとかそういう講座を数百円以上数百万円以上売り上げたりとかあの、まあ、一番売り上げが上がった企画っていうのがあの、まあ、友達というか顔の長いビジネス仲間と一緒にやった企画で顔長クラブっていうのをやったことがあるんですけどもそれは3500万円ぐらいの売り上げになったんですねだからそういういなんかこう思いつきで遊びを思いつくような感じでこれに集まりたい人みたいな感じでオファーを出してそのオファーを受けてくれる人たちがいるのでだから売上が上がががるるっていうことが起こるわけですねでそういうビジネス企画だけじゃなくてあのアゼルバイジャンっていう国があるんですけどもそこに一度自殺旅行に行ってすごくいい国だったのであのみんなで一緒に行きましょうってメルマガで呼びかけたんですけども。あの50人以上集まって、でもう向こうの政府が、なんか日本人が50人以上来るっていうことですごくあの焦って、で、なんかお平さんが出てくるっていうことが起こったりとか、あのアゼルバイジャン行ったときにはなんか、なぜか国営テレビの生放送に出演することになったりとか、そういうことが起こったりとかしてるんですね。で、アゼルバイジャンはそうやって数回、僕のメルマガ経由で、何十人か集めて行ったしあのアフリカのスーダンみたいな国だったりとかアイスランドとかにもあの僕がメルマガで呼びかけて数十人の人とかを集めて一緒にツアーで行くっていうことをやったりとかもしたんですけどそういうこともできるわけですねで自動化とか仕組み化とか、まあ、マーケティングっていうものをあの極めるとそんな世界になるんですねでアンチとか返金発生率ですねそういうういのはもう限りななくゼロに近いいとほとほんどないですねメルマガ読者は延べにすると10万人以上になってるんですけども何度かこうスクリーニングしていってるのであの 5,000 人ぐらいなんですね今。で1回メルマガを送ると開封率が 56% ぐらいだからまあ結構な割合の人たちがあの開封してくれてると。で今はあの配信コストもかかるので LINE とかは特にそうなんですけども制読率の高い人だけに残ってもらった方がいいわけですねそう,いうやってあのドリップというか抽出していくっていうことをやっていった方がいいわけですねでも多くの人はメルマガ読者の母数が少ないからそれができないですねだから入り口を広告にしてでたくさん集めていったらそうやって抽出していくことができるで、意味のある関係が続けられるような人たちだけに残ってもらうということができるわけですね。で、開封率の低いメルマガを発信し続けるのもあのメンタル的にちょっと疲れちゃうわけですね。なんかそういうのも避けようと思って僕はあの定期的にそうやってあのこちらから解除していくということをやってるんですね。で、あのまあ、集客に悩む人が多いということなんですけども。今まではあのビジネスを教える上であのセールスから教えることが多かったですね。なんか売り上げを立ててもらいたいっていうことが多かったし僕の,あのメインターゲットがスピーシャル系の人が中心で、まあ、スピーシャル系のブログからスタートしたのでだからあのお金のブロックを持ってる人とかと今まで何もそのビジネス活動をやってなくて僕の話を聞いてビジネスの可能性を知ってこれからビジネスをスタートさせるっていう段階の人が多かったんですね。で、そういう人たちに最初の結果を出してもらいたくて、セールスに関係することから教えることが多かったんですけども、でも、あの多くの人がつまずくのは集客なんですねあの。最近改めて気づいたことなんですけども、集客の悩みが多いしあの、セールスで結果が出ないことの根っこの原因は単純に集客が弱いことだったりするんですよ。だからオファーを出してる母数が少ないから売れてないだけでその集客ができてれば絶対に売れるのにあの少ない人たちだけに相手にして何かオファーを出してるから売れなくてなんか自信なくしていくっていう人が多いんですね。であの僕自身の得意分野っていうのもあの自己認識として仕組みづくりの部分とかそのステップメールとかを使っての自動セールスとかそういう部分かなっていうふうに思ってたんですけどももっと分かりやすいのが実は集客だったんですねだからあんまりこう僕は広告を作ってこうずっと自動で稼働させるからそれにエネルギー一切注いでないので得意得意っていう意識もなかったんですよけど全く労力かけてないのにあの成果が上がってるっていうのはまあ得意なわけですよねで、結果も出し続けてるし、何をどうやれば集客できるのかっていうのも全部説明できるなっていうことに気づいたので、だからあの集客っていう入り口で、あのこういう動画を配信してるんですけども。で、僕がビジネスを教えてきて、あの、まあ、感じてる感覚なんですけども、広告運用のステージに行ける人が少ないなっていう。これ広告運用のステージっていうのは僕が言ってるその個人起業家としての3つのステージっていうのがあってあのそれの3、えー、と2段階目なんですね1段階目はどういうステージかっていうと稼ぐ能力を高めるステージですねまず自分でお客さんが集めてその人たちに何か販売してで売り上げを立てられるっていうことが必要でそれが立てないとまあビジネスが成り立たないわけですねだから最低限売上が立ってビジネスが回るっていうところまでは稼ぐ能力を高めるっていうことにフォーカスする必要があると。で、稼ぐ能力が高まって売上が立ってくると、あのまあ、売上立った分それを自分のビジネスに投資するっていうステージですね。それが広告運用のステージなんですけども、こう売上を立てて、セールスをして売上を立てることができて、その売上を使って広告を稼働させて自動で集客をする。でそうすると拡大路線に入っていけけるわけですねでそうやってビジネスを育てていった後にそこで黒字の決算とかそういうものとかを作ってで金融機関から融資を受けるっていうステージそれが3つ目のステージなんですけどもそういう風にステージを上がっていきましょうということを僕は言ってるんですけどもあのその広告運用を稼いで自分であの、まあ、土佐回り営業的なこう集客とかでもいいので稼げるようになってでもそこからあの広告投資に行ける人がなかなかいないそれは集客への意識っていうのがあのちょっと弱いからなのかなっていうふうに思うところもあってだからあのこの動画の中ではあの広告ぜひやりましょうっていう話をしてるんですけどもで広告でこう回って拡大路線に行けるとその時点であのビジネスオーナー的な感じになってるんですね自分が働き続けるんじゃなくてお金とか Facebook の,の人工知能とかに働いてもらって集客とかを自動化してでついでにそのセールスとかも自動化してしまえば自分がやることっていうのはほぼなくなってあのかけるお金の額を増やせばビジネスが拡大するっていうことが起こっていくわけですねで仕組み化とか自動化ができればあのまあ黒字決算っていうのが作れるわけですね企業としてのまあ法人化してからの話ですけどでそうするとあの融資っていうものも受けられると。で金融機関からの融資っていうのはあの信用の成績表みたいなものですね。融資を受けるっていうこと自体がこの企業は社会的にちゃんと信用のある企業ですよって認め,認められるっていうことなんで,でそうやってあのお墨付きをもらえるわけですね。でまあ単純にキャッシュフローが良くなるっていうのもあるしあの社会的な信用が高まることによってより資金調達がしやすくなる。でそうするとあのお金を潤沢にしてしながら自分のやりたいことによりお金を使っていけるような状況っていうのが作れるわけですねだから個人起業家としてあのやっていく上でそこを目指してほしいんですねでそうすると本当にまあセミリ,リタイアでもいいし完全にリタイアとかしてもいいだろうしあの本当に自分のやりたいことに集中できるような人生っていうのがそこから始まると思って。でと僕のビジネスコンセプトでリバタイズっていう言葉があるんですけども起業して1年目に生まれたのがあのこのリバタイズっていう言葉なんですけどどういう意味かっていうとあの自由をデザインする技術っていう意味でこれはリバティっていう自由っていう言葉とあの PIZE、まあ、マネタイズとかで使われてるタイズっていう言葉を組み合わせてでリバタイズっていうあの言葉にしてるんですけどもこれはあの自由っていうものを技術であって技術を使ってこう実現できることでだからお金を生み出すっていうことがマネタイズっていう言葉ですけども自由っていうものを自分で生み出せるっていうことがあのリバタイズっていう言葉に込められてるんですねでそこから発生してもう一つできた言葉がリバタリストっていう言葉なんですけどもまあこれはリバタイズっていう言葉にあの僕自身がギタリストなのであのリバタイズする人っていう意味合いでなんかリバタリストっていう言葉にしたんですけどもこれはあの進化型の自由人ってていう意味を持たせてるんですねでリバタリストっていうのは僕の中であの定義っていうのを作っててこれは他人の人生の可能性を開いてで他人を自由にしながら自分自身も自由に生きる人なんですね。好きき勝手に生きる自由人じゃなくて自分だけ自由だったらいいっていう自由じゃなくて自分の生き方を通して他人も解放していくような人そういうイメージですねそういう人たちを世の中に増やしたいと思って日々情報発信とかビジネスを教える活動っていうのをやってるんですねでこれは僕自身があの根っこに持ってるコーチングマインドなんですけども人はみんな無限の可能性とそれを実現するための潜在能力っていうのを持ってるんですねでもそれが発揮されない世の中になってしまってるわけですねお金の奴隷とか仕事の奴隷とかになってることが原因だと思うんですけどもまず時間とかお金の自由っていうのが実現することでその人の可能性っていうのが開花していくわけですねお金とか時間とかに心を支配されてるとあの本当にやりたいことにも集中できないしその人が持ってる才能いいうものもあの発揮でできないわけですねで日本人の幸福度を高めるというのが僕のゴールの一つなんですけどもあのそれの一つの形ですねリバタリスト的な生き方ができるような日本人を増やすということを目的にあのビジネス活動をしてますであのここまでいろんな話をしてきて集客の悩みから解放されるためにっていう切り口でやってきてるんですけどもあの広告運用をすすることで色々ととででい道が開けていくと思うんですね集客の部分で時間とかエネルギーをロスしないっていうことがすごく大事で集客を自動化するだけでいろんな可能性が広がるんですね。まあ、それは集客の自動化の後でもいいと思うんですけどもセールスとか顧客フォローっていうのもできるだけ仕組み化していくと僕がコンサルとかあの他人のビジネス相談とかに載ってるとすごく効率の悪いやり方をしてしまってる人が多いですねで省エネ化を進めるだけで視界が一気に変わるのにもったいないなってでまあ里井式のマーケティングっていうのを取り入れてほしいなと思うんですけども今僕がやってることっていうのもあの全部もう省エネで進められてるんですね。だから、えっと、グループコンサルとかも僕は日に、日にじゃなくて月に何日っていうふうに枠を決めてて、でその中にでみんな消化するようにしてるので、だから新たにコンサル生が増えたりとかしても僕の労働は一切増えないっていう形でやってるんですね。それをなんか一人一人なんかこう。無駄に個別対応をしたりとかしてあのどんどんどんどん自分の時間を切り売りするような形で働いてる人とか多くてそことかもちょっと変えるだけで全然自分の使える時間とかエネルギーとかが変わるのにもったいないなっていうふうに思うんですねそうやって時間とかエネルギーとかの余裕を生んで何をするかっていうと自分の想像力ですね何か想像性とかそういうものとかを人生の質とか幸福度を高めめるために使ううっっっててていことやほしいですねそのための最初の第一歩としてなんですけども広告運用っていうのをぜひ学んでみてほしいなっていうふうに思ってますであの学んでほしいって言ってもなどうすればいいのっていう話だと思うんですけどもあのこの動画の感想を送ってもらえば Facebook 広告のの基礎を学べるるセミナーコンテンテツっていうのがあるんですね僕の,あの有料のビジネススクール内で配信しているものなんですけどもあの、まあ、特別にプレゼントとしてあの配布するのであのぜひ見てもらいたいなと思います。で数年前に収録したものであの Facebook 広告の仕様とかがちょっと変わってる部分とかもあるんですけどもそのターゲティングの設定だったりとかけどコアな部分の考え方どういうふうに人と出会っていくのかとかどういうふうにあの人工知能っていうのを活用していけばいいのかとかっていう部分の話があの収められてるのでんか土台の部分は今もこれからも通用するような内容になってますそれをあの感想を送ってくれた人にプレゼントしているのでぜひ,ぜひあの学んでみてもらえたらと思いますでその上で自分のビジネスを再構築するっていうことをやっていってほしいですねまずその広告運用に関して何ができるかできるのかということを知らないとイメージもわからないと思うのでそれはあのプレゼントしているセミナーの方で学んでもらえたらと思いますで、まあ、最後にこれをじっくり考えてみてほしいんですけどもあの何のためにビジネスをするのかっていうことですねで僕の理念をこれまで語ってきたんですけども理念は人それぞれっていいと思うんですよ押し付けるつもりもないんですけどもでも日本人人明らかに働きすすぎな人が多いですねだから日々の生活のために働くことからの,の解放っていうところを目指してほしいなっていうふうに思うんですけども生活のためにっていうのもそうだけどもその稼いでる人でも働き続けることから解放されない人が多いんですねでそれは自分でも気づいてなかったりするんですよあのなんか働いてないと気持ち悪いみたいな感覚でこれって掘り下げていくと結構いろいろ出てくるんですけどもあの「自分は仕事が好きだからやってるんだ」とかあの「働くことは尊い」っていうふうに思ってあの、まあ、自己洗脳しちゃってる人っててるる人結構いるんですねでもよくよく見たら何かに取り憑かれてるかのように働いてたりとかあの働くのをやめるのが不安でなんかやめられない。働き続けてしまうっていう感じになってたりとか、そのその根っこにはあの働いてない。自分には価値がないっていうセルフイメージがあるんですね。これは問題だと思うんですよ。だから僕があの広告運用のところでも話したんですけども、あの1日本当にあのポンコツみたいな感じになってこう遊んで遊んで過ごしたり、ダラダラして過ごしたり、ドラクエばっかしやって過ごしてても、あのまあ、広告運用してると新たに。自分のコンテンツを見てくれる人が世の中に増え続けるっていうことが数字で確認できるからだから何もしてなくて働いてなくてもあの自分まあ存在すらしてなくても多分僕何か事故で死んでたりとかしてもあのその広告って回り続けるのであの新たに僕のコンテンツ見てあの感謝する人が世の中に増え続けるっていうことが起こるんですね。だから僕の本体,、まあ、本体って言い方もあるんですけども本体が何やってようと関係なく自分には価値があるっていう感覚をすごく持つことができるんですね。でこれってすごく重要だなって思うんですよ。だからあの、まあ、そういうことも含めてなんですけどもあの考えてみてほしいんですね。何のためにビジネスをやってるのかどういうことを経験し,てしたくてあのどういうことを味わいたくて。今のビジネス活動をしているのか。で、そこに集中できるような状況を作ってほしいんです。それ以外の部分っていうのはあの、できるだけ省エネとか自動化、仕組み化した方がよくて、で、集客なんてのは本当にもう、Facebook 広告とかを使えば、いくらでも自動化できるものなので、それが本当に好きで好きであの、ライフワークとしてやってますっていう人だったらいいと思うんですけども、まあ、そういう人はそもそもこれに登録はしてないと思うんですけども、集客の悩みっていう切り口で入ってきてると思うので、でまず自分が今やってることの中で無駄なことはないかっていうことを見ていってほしいんで無駄っていうのは自分がやる必要のないことですね自分の時間とかエネルギーを使わなくてもいいことでそれを見つけて必要のないことを省エネ化していくとで省エネっていう言葉はあの会社員時代から僕スキルよく使ってたんですけどもこれは自分を大事にすることなんだなっていうふうにあのビジネス活動を通じて自分ででも学んだんですね自分を大事にするから自分の労力とか時間とかを惜しむわけですね。でお金で済ませられるものだったらお金に働いてもらう。でその第一歩としての広告運用なわけですけどもこれに関しては、まあ、さっきも話した通りこの動画の感想を送ってくれたらあのセミナーを。の動画をプレゼントしてるので動画だったかコンテンツだったかをプレゼントしてるのでそれで学んでみてください。でそれでさらにその広告運用だけじゃなくて、まあ、今の僕が実現してるような生き方とかっていうのがどうすれば実現していくのかっていうそのロードマップっていうのをあの次回ですね集客とかセールスの悩みから解放されるためのロードマップについてあの解説していこうと思います。ということで今回のこの動画はここまでにします。どうもありがとうございます。